0: Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Dimon ist am Start.
1: Hallo, ich habe zu früh Wuppwupp gesagt. Ich, ja, du ja, hast, cool. hast
0: mich richtig unterbrochen, richtig gemein. <lacht> ich bin Markus, ich bin auch da und Dimon kennt man übrigens auch als Daniel. Genau, äh, schon die neunte Folge, ich glaube wieder ein wenig verspätet. Wir kommen zurzeit nicht so gut hinterher. Das liegt Ja,
1: wir haben so ein bisschen persönlichen Beef und müssen uns jetzt jedes Mal so dazu <lacht> überwinden, eine Folge aufzunehmen. Also, es läuft mir gerade auch schon wieder richtig kalt den Rücken runter, wenn ich weiß, dass ich mit dem Markus hier aufnehmen muss, obwohl ich den überhaupt nicht leiden kann. Genau.
0: Also, ich gebe ja die Hauptschuld äh, dir, weil du und deine Freundin euch gegenseitig dauerbelagert, aber es gibt glaube ich schlimmere Gründe. Dass sich ein in dem Podcast Fall ist das eher Anis
1: Schuld und nicht meine. Die ist ja ständig hier. <lacht>
0: Ja, geht dir bestimmt auch <lacht> richtig auf den Sack. Schätzt es gar nicht wert, dass sie Zeit mit dir verbringt.
1: Na, das finde ich eigentlich schön. <lacht>
0: das sagst du jetzt nur, weil du weißt, dass sie das vielleicht hört. <lacht> Oder ihr Bruder. Hallo. <lacht>
1: Ja. Oh, was wir hier direkt mal am Anfang sagen können, ist, äh, ich hatte letzte oder vorletzte Folge, glaube ich, erwähnt, dass äh, mir auf Instagram eine geschrieben hatte, dass sie in einer Sprachnachricht mal Feedback geben will, aber die das sich noch nicht gemeldet hat. Die hat sich inzwischen gemeldet. Also, das ist die Xenia. Von der haben wir ein paar Sprachnachrichten bekommen. Ähm, Dankeschön dafür, für das ausführliche Feedback. Ähm, du hast auch, eine sehr bevor, angenehme Stimme. Das wollte ich gerade sagen. Also es war wirklich so ähm, meine Freundin lag auch gerade äh, da im Zimmer rum und ich habe auf dem Handy so die äh, Sprachnachricht angehört und dann meinte ich boah, das ist ja voll die krasse Stimme und Anni so auch so, boah, das ist mega die angenehme Stimme <lacht> und ja, ja, also ich weiß nicht, was du später mal beruflich machen willst, aber du hast eine sehr angenehme Stimme, du könntest damit arbeiten.
0: Ja, also, falls du Interesse an, ich referenziere jetzt Folge 1 an einem Podcast, Podcast Date hast, melde dich. <lacht> <lacht>
1: Ja, und es, äh, sie, sie hatte so ein paar Vorschläge gemacht. Ich weiß noch nicht, ob wir das direkt jetzt umsetzen. Also, äh, es wurde zum einen gesagt, dass wir ab und zu abschweifen, was uns auch sehr aufgefallen, äh, auch selber auffällt. Ich glaube, war das letzte Folge oder so? Ja, ich glaube, ich letzte weiß nicht, Folge. irgendwann. Äh, ja, da haben wir doch über was weiß ich, du hattest über dieses eine Spiel geredet, wo es irgendwelche Vorwürfe oder was weiß ich was gab. Ich weiß es nicht mehr, mit dieser einen Frau da. Mhm. Und dann sind wir irgendwie dazu rüber abgedriftet auf PewDiePie und dann sind wir darüber abgedriftet auf ähm, Filme und deutsche Filmtitel und wie Englisch in Deutschland so ein bisschen untergeht. Das, ja, da sind wir schon stark abgedriftet. Wir versuchen das ein bisschen zu äh, kontrollieren und weniger abzudriften, aber wir können nichts versprechen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, das zu kontrollieren, ich, weil das gehört irgendwie auch, finde ich, zur Gesprächsdynamik so ein bisschen dazu. Und ich ja, glaube, wir das sind Leute, ja die einfach öfter abdriften.
1: Und es ist ja auch nicht so, als würden wir dann plötzlich über total uninteressante Sachen reden. Also finde ich zumindest. Ich finde, <lacht> äh, meistens entwickelt sich ja das Gespräch in eine andere Richtung weiter, wenn man diese andere Richtung dann auch interessant findet. Ja, durchaus.
0: Genau. Daniel, was hast du die letzten Wochen gemacht? Erzähl äh, mir davon. Die letzten Wochen? Ich, äh, wie, habe wie ihr euch denken könnt, könnte seine Freundin auch eine
1: Rolle gespielt haben. <lacht> äh, ja, wir, äh, es stimmt. Wir wollten diese Folge wieder erstmal so ein bisschen drüber reden, was wir in letzter Zeit gemacht haben oder was in letzter Zeit passiert ist. Und dann machen wir später noch mal so, dass wir Themen auslosen. Also im Prinzip wie beim letzten Mal. Ähm, ich habe die letzten Wochen also als meine Freundin da war, haben wir zusammen Mulan geguckt und ich habe davor noch nie Mulan gesehen. Und ähm, ja, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, habe ich auch eine Meinung zu dem Film und ich freue mich jetzt irgendwie mehr auf die äh, Realverfilmung, die bald rauskommt und habe mich da dann auch noch ein bisschen mit beschäftigt, weil ähm, im Trailer sieht man Mushu nicht, also diesen Drachen, der kommt nicht vor. Und anscheinend ist auch schon bestätigt, dass der gar nicht im äh, Realfilm vorkommt. Und das hat mich dann so ein bisschen wieder an dieses Ariel-Thema und so erinnert, wo, wo, wo sich dann total viele Leute aufregen, dass was anders ist in der Realverfilmung als im äh, Zeichentrickfilm. Und ähm, äh, das, das fand ich ein bisschen komisch, weil ich habe dann halt nachgelesen, dass Mulan auf einem alten Gedicht basiert, was irgendwie schon im Jahr 400 oder 500 nach äh, Christus irgendwie... Ähm halt entstanden ist, wo es halt um diese Mulan geht, die dann irgendwie für ihren, ihre Familie mit in den Krieg zieht und so tut, als wäre sie ein äh, Mann. Und nach zwölf Jahren kommt sie vom Krieg wieder und nach zwölf Jahren findet ihre Truppe dann halt erst raus, dass sie eigentlich eine Frau war. Und in dem Originalgedicht gibt es halt diesen Mushu gar nicht und da ist vieles halt von, der Disney, äh, von Disney dazu gedichtet worden, damit sie diesen Zeichentrickfilm machen können. Und ich finde es jetzt halt äh, komisch, dass wieder ganz viele Leute kommen und meinen, sie sind dem Original nicht treu geblieben, weil sie das jetzt anders machen. Dabei <lacht> sind sie eigentlich dem Original jetzt viel treuer als je zuvor, weil sie halt die ganzen zugedichteten Sachen rausmachen. Und ja, das äh, fand ich ein bisschen komisch. Wie, was ist denn deine Meinung zum neuen Mulan-Film? Äh, hast du da Bock drauf? Oder allgemein, was? Äh, wie findest du das mit, dass sich Leute jetzt wieder aufregen, dass da was geändert wurde?
0: Ja gut, das mit den Ändern ist halt, ich, ich finde es halt auch immer komisch, wenn man schon im Voraus so verurteilt. Ich bin immer dafür, erstmal abzuwarten. Vor allem, wenn es halt jetzt nicht große gesellschaftliche Relevanz hat. Ich bin jetzt nicht der Fan, der sagt, ja, lass mal wegen dem Klimawandel nichts unternehmen und abwarten, wie es dann ist. Aber ich meine, es ist ein fucking Film. <lacht> <lacht> ja. Und das ist jetzt halt keine krasse Entscheidung irgendwie, finde ich. Das, also man muss ja allgemein, bei den Disney-Filmen hat man sehr stark gemerkt, dass damals Aladdin kam und da einen prominenten Sidekick, halt eine prominente Person als Sidekick gecastet hat, die dann halt so der Comic-Relief-Charakter ist. Und das hat man danach fast in jedem Disney-Film gehabt und so halt auch hier. Deswegen ist das, ja, keine Ahnung, das war dann halt in jedem Film danach irgendwie so. Und man sieht ja meistens mittlerweile auch in den Filmen so, ah, okay, jetzt hier in Star Wars so, ah, okay, da haben sie wieder irgendwie ein süßes Tier, da kann man dann Merch machen. Ich finde, man kann das relativ leicht erkennen, so, warum manche Figuren mittlerweile in den Filmen sind. Das ist auch nicht ja. immer schlimm. Also, ich finde, die können trotzdem auch gut funktionieren. Aber ich finde, man erkennt die Absicht oft dahinter so, ah, okay, der ist jetzt drin, hier dieser, wie heißt der, Olaf in Frozen.
1: Ja, genau, dieser Schneemann.
0: Ja, oh, ein süßer Schneemann. Da wird's bestimmt kein Merch dazu geben. <lacht> also von dem her finde ich das nicht so dramatisch, wenn man da ein bisschen dran rüttelt. Auch wenn
1: mir der in Mulan eigentlich ganz gut gefallen hat. Wie, wie fandest du Mulan denn an sich, also den Film? Ich glaube, du meintest ja, also dass du, ich, ich kann mich daran erinnern, dass du zumindest dieses, äh, eine Lied irgendwie toll fandest, dieses, ähm, das, ich mache einen Mann aus dir oder was weiß ich weiß, ich weiß nicht. Ja, das die, fand ich äh, ganz cool. Und ja. ja hast du den, was? Hast du den Film auf äh, äh, Englisch schon mal gesehen oder hast du den bisher immer nur auf Deutsch geguckt?
0: Äh, ich habe ihn auch auf Englisch geguckt.
1: Findest du eine Version davon besser?
0: Äh, ist schwer, weil das, glaube ich, auch zeitlich ziemlich auseinanderliegt. Aber so an sich mag ich Mulan eigentlich. Also, ich mag so diese Grundstruktur der Geschichte so, dass halt so diese Frau ist, die sich da irgendwie einfinden muss. Und die Männer dann sich halt auch eben nicht so verhalten, als würden sie mit einer Frau interagieren und sie das dann so, äh, diese ungeschönte äh, Wahrheit so ein bisschen halt mitbekommt wie die so untereinander drauf sind und halt teilweise auch ziemlich vulgär sind. Das finde ich eigentlich sympathisch. Ich finde dann nur, ich glaube, das Ende oder irgendwie das letzte Drittel wieder so ein bisschen komisch, wenn alles wieder so ein bisschen zu groß wird. Aber diese älteren Disney-Filme, die sind ja meistens so 90 Minuten lang, ziemlich genau. Und dadurch finde ich auch sehr gut getaktet. Ich finde, deswegen fühlt sich da selten eine Szene irgendwie so zu lang an oder unnötig. Deswegen eigentlich mag ich Mulan ziemlich. Ist, glaube ich, einer meiner lieberen Disney-Filme.
1: Okay. Ja, ich muss mir den noch mal auf Englisch angucken. Ach, du weil, hast du auf Deutsch geguckt. Ja, und da war so ein paar Sachen dabei, die ich nicht äh, so geil fand. Zum einen ist Mushu, wird von Otto Walkes gesprochen und ich bin nicht <lacht> so der krasse Otto-Fan. Das hat mich so ein bisschen genervt. Ähm, dann Gab's es halt wieder Herkules habe ich bisher auch nur auf Deutsch gesehen. Und da meinte ich, glaube ich, schon Ich weiß nicht, ob ich das auch hier im Podcast schon meinte, dass mich da so ein bisschen gestört hat, dass die unpassende Witze oder so in die Synchro reingemacht haben, dass es zum Beispiel einen Disneyland-Witz gab in Herkules und es gab einen Michael Schumacher-Witz, was halt erstmal nur für die Deutschen irgendwie <lacht> Sinn macht und halt überhaupt nicht in dieses Universum reinpasst, weshalb ich das total doof fand. Und bei Mulan gab es halt auch zwei solche Sprüche, die halt beide von ähm, Mushu kamen. Und zwar einmal hat er sich irgendwie aufgeregt, dass er sich jetzt so abrackern muss, weil Mulan so eine Lara Croft-Nummer abzieht. <lacht> also, so, okay, cool einfach mal 90er-Jahre-Computerspiel in den traditionell chinesischen Film reinbringen. Also es ist ja schon äh, nicht so krass traditionell chinesisch. Es gibt auch eine Szene, wo er sich irgendwie mit einer Zahnpust, äh, Zahnbürste und so die Zähne putzt. Also ein bisschen was ist da ja schon. Aber ich finde, so ein paar Sachen passen halt trotzdem nicht ganz rein. Am Schluss hat er noch irgendwie, weil was traurig war, nach einem Tempo gefragt. Das ist, finde ich, noch so halbwegs in Ordnung. Aber ist halt auch wieder so ein moderner Markenname, der da irgendwie mich ein bisschen gestört hat. Da frage ich mich halt, ob das dann im Englischen auch so krass ist. Und was ich irgendwie dumm fand an Mulan, ist äh, diesen Li Sheng, Sheng, oder wie der heißt, der General, also der Sohn vom General, der dann irgendwie mhm. der Hauptmann oder so wird. Ich fand den richtig scheiße. Also <lacht> ich finde, der ist voll das rückgratslose Arschloch eigentlich. Er wird von, einer Frau, äh, von Mulan gerettet, als er noch denkt, es wäre ein Mann. Findet heraus, dass es eine Frau ist, dann wendet er sich plötzlich gegen, ihn, äh, gegen sie. Später kommt Mulan wieder in diese Stadt, sagt, hey, Attila ist doch nicht tot, er ist mit seiner, seinen Leuten schon in der Stadt. Li Sheng ignoriert das dann einfach, weil es eine Frau ist. Später geht Mulan hin, rettet dann auch noch den Kaiser und die ganze Stadt hat also, hat also richtig krasse Leistung vollbracht. Dann kommt der Kaiser und Li Sheng geht als erstes hin und entschuldigt sich beim Kaiser dafür, dass es eine Frau ist. Selbst nach dieser großen Heldentat steht er nicht hinter Mulan. Und am Schluss geht er dann erst äh, zu Mulan und will mit ihr zusammen sein, weil der Kaiser sagt, ja, ist in Ordnung, so eine Frau findest du sonst nirgends. Also ich finde, der ist so ein richtiges Arschloch, der eigentlich überhaupt nicht zu Mulan steht und es komplett davon abhängig macht, was die anderen sagen und ob das in Ordnung ist. Von sich aus hätte der da nichts gemacht. Die ganze Zeit verabsch äh, also distanziert er sich von ihr, weil er weiß, dass es eine Frau ist und erst als er das okay vom Kaiser kriegt, dann sagt er plötzlich, ja okay, dann gehe ich der mal nach. Ja, das fand das ich ist, irgendwie ziemlich scheiße.
0: Das ist auf jeden Fall fragwürdig. Das ist halt Ich weiß halt nicht, wie genau sie irgendwie das Bild der Zeit abbilden wollten. Aber aus heutiger Sicht ist das auf jeden Fall so lala. Vor allem, wenn es ja. dann halt noch mit so Popkultur-Referenzen irgendwie gemischt wird.
1: Zumal das halt nicht mal äh, dann so krass dem Bild der Zeit damals entspricht, weil ich habe vorhin noch den Wikipedia-Artikel durchgelesen zu diesem äh, Mulan-Gedicht auch, wo das halt ursprünglich herkommt, die Geschichte. Und da war es zum Beispiel auch so, äh, stand da zumindest, ich weiß nicht mehr, ob das aber ich, äh, doch, das war, glaube ich, so, dass in dem Originalgedicht war das sogar so, dass die Familie hinter Mulan stand und diese Entscheidung, dass sie in den Krieg zieht, unterstützt hat. Mhm. Und es ist ja im Disney-Film dann erst dazugekommen, dass der Vater so dann kommt, so, oh nein, du entehrst mich und die Familie. Das, dieser Konflikt war dann erst in dem Disney-Film da. Der ah, war okay. original dann gar nicht drin.
0: Ja. ja, ist so eine Sache. Aber ich glaube, Eddie Murphy passt ein bisschen besser als Otto Walkes, als Mushu.
1: Ja, ja. Muss ich, muss ich mir mal noch mal angucken, ob ich den dann besser finde. Weil es gibt auch Filme, die ich, äh, gerade bei Zeichentrickfilmen, äh, in der Regel schaue ich Filme ja eher auf Englisch und finde die Sachen auf Englisch auch meistens besser als die Deutschen. Aber bei Zeichentrickfilmen ist es manchmal so, dass ich dann die deutsche Version besser finde. Ich glaube, bei Zootopia schaue ich lieber den Deutschen als den Englischen. Aber ansonsten, ja, muss ich mal gucken. Ich brauche da erst einen Vergleich. Ja, Was ging denn bei dir so ab die letzten Wochen?
0: Äh, uh. Was ging so ab? Ich habe so ein Bewerbercenter irgendwie gemacht, was ich vom Amt vermittelt bekommen habe, wo ich lerne, wie ich einen USB-Stick verwende. Das war auf jeden Fall. Ich habe viel daraus mitgenommen.
1: Ey, das ist ja krass.
0: Ja, also falls ihr mal jemanden braucht, der einen USB-Stick für euch bedient, bin ich euer Mann. <lacht> das habe ich dann noch direkt noch in meinen Lebenslauf geschrieben, dass ich jetzt auch äh, Umgang mit USB-Sticks, Expertenkenntnisse, ja, ansonsten ja, ging nicht so viel ab. Ich, <lacht> ich habe äh, noch äh, The Good Place angefangen. Das ist eine sehr coole Serie, die kann ich eben ans Herzen legen. Da habe ich jetzt die erste Staffel geguckt.
1: Da geht es ist, hm? ist das auf Netflix oder wo, wo guckst du das? Äh,
0: das ist ein bisschen blöd. Das ist nur auf dem amerikanischen Netflix. Deswegen ah. empfehle ich das. Internet. <lacht> <lacht> Aber man kann sich auch die Blu-Rays kaufen. Zumindest von der ersten Staffel schon im deutschen Raum. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Da gibt es mittlerweile drei. Und es kommt auf jeden Fall noch eine vierte. Aber das ist eine sehr coole Serie. Da geht es um äh, eine Dame, die im Jenseits aufwacht. Und ihr wird dann gesagt so, ja, du bist im Good Place. Hier sind halt nur die besten Menschen, die sehr viel Positives in ihrem Leben bewirkt haben. Und du bist eine davon und das ist euer Paradies. Und man hat auch so einen Seelenverwandten, mit dem man dann so zusammenleben kann. Und jeder hat halt so einen Seelenverwandten zugeteilt. Und die Sache ist irgendwie, dass sie dann halt meint, ich gehöre hier nicht her. Diese Erinnerungen, was ich im Leben gemacht habe, die stimmen gar nicht. Das ist eine andere Person. Und dann geht's halt darum, irgendwie, dass da dann halt auch so ein bisschen Chaos entsteht. Und dann gibt sie sich dafür halt so die Schuld, so, weil sie ja die Person ist, die da nicht hergehört. Und das ist ganz witzig, wie sich das dann auch alles entwickelt.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Wie bist du denn auf die Serie gekommen? Hast du, ist da spielt da jemand mit, den du irgendwie interessant findest? Oder wie, wie kamst du darauf? Weil ich habe halt noch nie was von der Serie gehört.
0: Äh, ich habe die ja, durch Empfehlungen im Prinzip. Also Unlimited Ammo, da haben die einige geguckt und geliebt und empfohlen. Und ich glaube, die haben auch einen Podcast dazu aufgenommen. Der ja. müsste wahrscheinlich auch demnächst mal kommen. Aber ich glaube, der ist Patreon-exklusiv. Also müsst ihr den Geld geben?
1: Markus, du machst das falsch. Du solltest <lacht> die Leute eigentlich dazu bringen, Geld für uns auszugeben. Du solltest hier nicht irgendwie Werbung für den Patreon-Account von anderen Podcasts machen.
0: Ja, ich bin da ja immerhin Teil davon, weißt du. Deswegen profitiere ich ja auch ein bisschen davon. Aber falls ihr zu viel Geld habt, könnt ihr das gerne auch an uns geben. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, genau. Ansonsten waren die Wochen, glaube ich, nicht so ereignisreich. Ich war gestern noch ganz gut essen. Das war so ein Das finde ich vom Konzept voll witzig. Das ist so ein Restaurant, die haben nur drei Stunden lang auf. Und das nur an zwei Tagen die Woche. Und da gibt es dann halt ein Menü. Okay. Und dieselbe Location ist an zwei anderen Tagen die Woche auch noch mal offen. Aber da ist ein anderes Team und da gibt's Koreanisch. Und ich war jetzt an dem Tag da, wo es Japanisch gibt. Ah. Genau, aber da habe ich für 8 Euro war glaube ich der Preis, hat man dann halt so ein normales, äh, so eine Schale mit Reis und Gemüse und Zeug bekommen und dann gab es dazu noch so einen kleinen Salat und eine Miso-Suppe und noch wie so ein Nachtisch, da gab es noch so Kohlrabi, was irgendwie so bestimmt gewürzt war und man hat noch einen grünen Tee dazu bekommen, das finde ich für 8 Euro eigentlich ganz üppig.
1: Ja, das klingt eigentlich geil. Das ist wie so ein bisschen. Das mit dem grünen Tee finde ich auch cool. Habe ich da schon mal drüber geredet? Ich war mit Ani schon ein paar Mal bei so einem äh, Japaner. Da kriegst du einfach so grünen Tee zu deinem. Wie du in amerikanischen Restaurants irgendwie Wasser dazu kriegst, kriegst du da einfach grünen Tee dazu. Und da gibt es dann auch so eine Nachfüllstation, wo du dir halt immer wieder heißen grünen Tee dazu holen kannst. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Das letzte Mal wurde er mir von Anni über die Hose gekippt, aber war trotzdem cool. <lacht>
0: oh Mann. Ja, also das, ich finde das auch vom Konzept her irgendwie witzig so, dass es so drei Stunden lang offen ist nur und es dann halt so ein Menü gibt. Damit kann man wahrscheinlich die Kosten halt möglichst gering halten. Aber ich frage mich, mhm. wie das dann auch so von der Miete dann mit der Location ist, ob du dann sagst so, ja, wir zahlen dann nur für fünf, sechs Stunden oder so die wir dann den Platz haben oder muss man das dann trotzdem irgendwie länger bezahlen? Das frage ich mich, wie das gehandelt wird, aber auf jeden Fall ja, interessant. Ja.
1: Da gibt es auch, das ist sowieso, das erinnert mich gerade an was, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Thema, wo man sagen würde, ich schweife ab, aber es <lacht> erinnert mich gerade an etwas, bei dem ähm ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich hatte so ein ähm, Video angeguckt, so ein Interview bei Hot Ones äh, mit Ty Burrell. Das ist der Schauspieler, der bei Modern Family Phil Dunphy spielt, diesen Familienvater. Äh, das ist diese, ähm, dieses YouTube-Format, wo, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo irgendwelche Leute halt zu Interviews eingeladen werden und währenddessen müssen die halt solche Hot Wings essen, die von Mal zu Mal schärfer werden. Ja, und der hatte das. da eine Geschichte erzählt, glaube ich, von einem Restaurant oder irgendwas, was die hatten, wo die was verkaufen wollten, aber die durften das nicht verkaufen, weil man dafür eine bestimmte Lizenz oder sowas braucht. Die hatten aber dann irgendwie einen Laden nebendran, der im gleichen Gebäude ist, der diese Lizenz hatte und dann haben <lacht> sie irgendwie, um das Gesetz zu äh, umgehen, haben die eine Wand geöffnet oder so und dadurch haben sie dann auch diese Lizenz bekommen und durften die Sachen ausschenken, obwohl der Laden nebendran nur die Lizenz hatte. Was zur Hölle. Ja, das finde ich irgendwie witzig, dass man dann durch solche Sachen irgendwie dann sowas umgehen kann. Ich weiß nicht, warum ich das gerade dran erinnert hat, aber es fand ich irgendwie witzig.
0: Ich fand das auch so komisch. Ich war mal hier in Berlin am ähm, Cottbusser Tor bei Wonder Waffle. Und mhm. da sind irgendwie zwei Läden direkt nebeneinander irgendwie. Aber die hängen irgendwie zusammen, aber sind trotzdem auch irgendwie eigen. Ich fand das total verwirrend. Und dann habe ich so nach einer Toilette gefragt und dann hieß es so: Ja, geh in den anderen Laden. Und dann musste ich halt in den anderen Laden, um auf Toilette zu gehen. Und ich fand es total weird, weil ich nicht verstanden habe, warum da zwei sind. Ja. ja,
1: das ist komisch.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt doch irgendwie so eine Kneipe oder so in Berlin, wo auch so zwei davon nebeneinander sind, was auch irgendwie komisch ist. Aber es ist wahrscheinlich dann irgendwas ähnliches so.
1: Ja. Naja. Hast du noch irgendwas? zu erzählen. Nee, spontan fällt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich da so drüber reden darf. <lacht> oh, okay. Ich musste gerade noch an, ich musste gerade noch dran denken, wie ich halt in letzter Zeit wieder mehr Videos gemacht habe und dann dieses äh, Gewinnspiel, was ein bisschen merkwürdig war. Ach
0: so, ach so.
1: Also ich habe ein Gewinnspiel gemacht und normalerweise, ich habe schon öfter Gewinnspiele auf meinem Kanal gemacht. Normalerweise ist es halt so, dass ähm, da kommt ein Verleih oder sonst irgendwas und sagt, hier hast du Sachen, kannst du verlosen, erwähne aber bitte im Video, dass das halt von uns ist, damit das halt auch klar ist und dann auch ein bisschen Werbung für uns gemacht wird. Und dann mache ich das halt für gewöhnlich immer so. Und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit bekommen, ein Gewinnspiel zu machen. Und da wurde halt vorher nichts großartig dazu gesagt, wie ich das einbinden soll ins Video. Deshalb habe ich das halt gemacht, wie ich das immer mache und habe dann dazu gesagt, dass, also von wem das ist wer damit zusammenhängt und dass ich das Gewinnspiel mit denen zusammen mache. Und dann musste ich das Video, als es fertig war, erstmal äh, auf nicht gelistet stellen und an die schicken, damit die drüber gucken und sagen, das ist in Ordnung, das kannst du so online stellen. Aber sie haben dann beanstandet, dass ich in dem Video gesagt habe, dass ich das Gewinnspiel mit denen zusammen mache. Das hat mich halt voll gewundert, weil normalerweise wollen die Leute immer äh, wollen die Verleiher immer, dass ich das dazu sage, aber die wollten das aus irgendeinem Grund nicht. Und dann musste ich das Video noch mal was neu aufnehmen und umschneiden, damit dieser eine Satz nicht drin ist. Und das hat sich dann so ein bisschen komisch angefühlt, als würden die sich distanzieren wollen da von mir. Und dann dachte ich so, also, habe ich irgendwie was falsch gemacht? Weil die wollten auch erst den Versand von ähm, dem Gewinn übernehmen, aber haben das dann später doch auf, das, auf mich und das Netzwerk abgewälzt, äh, äh, was ich dann auch ein bisschen komisch fand. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, aber anscheinend habe ich da nichts falsch gemacht. Die sind da nur ein bisschen eigen, wurde mir gesagt. Ja, das fand ich ein bisschen weird.
0: Ja, ist auf jeden Fall irgendwie komisch. Also, man würde ja auch denken, so wollen sie verschleiern, dass sie irgendwie nichts damit zu tun haben. Aber ja, das
1: fand ich halt auch ein bisschen komisch, aber ja, ist ja jetzt egal. Ansonsten äh, fällt mir gerade spontan nichts ein, worüber ich jetzt unbedingt reden will aus den letzten Wochen. Wir könnten also theoretisch einfach Themen auslosen und gucken, was wir so erwischen.
0: Wow, wow, wow. Soll ich anfangen?
1: Kannst du gerne machen.
0: Wir haben das Thema, was ein Vorschlag von Hashtag nie mehr CDU ist. Seltsame Erlebnisse. Komische Personen oder übernatürliche, unerklärliche
1: Dinge. Puh, okay. <lacht> Boah, das ist eins der Themen. Wir sind vorhin mal die Themen durchgegangen und haben, weil manche ziemlich offen sind, haben wir da noch versucht, ein bisschen näher zu definieren, was es ist, damit man dann nachher nicht so äh, Schwierigkeiten hat, drüber zu reden. Und ich finde, das Thema ist eigentlich ziemlich nah definiert, aber mir fällt gerade, ich müsste gerade echt überlegen, was ich dazu erzähle. Fällt dir jeder spontan was ein?
0: Äh, uh, ja, ich denk schon. Also, erstmal, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt habe. Da war ich auch letztens in der Straße unterwegs. Also, gerade in Berlin trifft man ja auch einige komische Leute, finde ich. Also, das äh, ist ja. Be
1: bevor du ist das die Geschichte mit der Frau, die sich die Vagina im Brunnen gewaschen hat?
0: <lacht> Nein. Okay, dann dann erzähl weiter. weiter. <lacht> Aber jetzt, wo du es sagst, <lacht> die kam auch vor. Haben, haben wir ja. das im Podcast besprochen?
1: Die hast du im Podcast erzählt, ja.
0: Okay, ich, ich meine aber, ich habe die andere auch erzählt. Aber es ist relativ kurz. Äh, da war ich mit einem Kumpel unterwegs und dann kam so ein Typ auf uns zu, der irgendwie wie ein Abklatsch von Elijah Wood aussieht.
1: Das und, hast du auch erzählt, der sich okay. beim Eisessen einfach neben euch gestellt ja, genau, hat. und dann, das, ja, ja,
0: Das war auf jeden Fall sehr merkwürdig, der mich einfach angestarrt hat und dann so, wie, und schmeckt das Eis? Also, ja. Und dann starrt er uns an, das ist so eine unangenehme Pause. Okay, tschüss. Und dann geht er einfach weg. Das äh, war sehr toll. Aber ich habe auch mal in der Bahn gegenüber von mir äh, hat sich mal ein Pärchen gegenseitig befriedigt. Oder also, er hat sie befriedigt und ich habe sie dabei gesehen. Und sie wussten, dass ich sie dabei sehe. Also, also es war jetzt nicht so, als hätten sie es total offen gemacht, aber sie hatten so die Jacke drüber liegen und ich saß halt ihnen gegenüber und konnte es trotzdem sehen. Und dann haben sie halt bemerkt, dass ich es das sehen konnte, aber es war ihnen egal. Ja, das, das ist so, ich war auch merkwürdig. Äh,
1: Habe ich tatsächlich auch. Aber die waren, das ist beides mal äh, in. Mir fällt gerade auf, dass total viele dieser weirden Geschichten in Italien bei diesem Urlaub mit äh, dem <lacht> Kumpel passiert sind. Ich hatte ja schon mal das erzählt mit dieser Prostituierten, die da irgendwie ohne Hose auf diesem äh, komischen Kasten rumsaß, die, ja. wo ich dann unschöne Dinge gesehen habe. Und äh, bei dem Urlaub war es halt auch, das war am Strand. Und da sind wir halt einmal so am Strand bei dem noch auf dem Gelände von diesem Campingplatz entlang gelaufen und da waren solche Boote, die am Strand lagen und zwischen zwei Booten haben wir dann halt irgendwie zwei Leute gesehen, die halt Sex miteinander hatten, was sehr angenehm war, als wir da dann nachts vorbeigelaufen sind. <lacht> und <lacht> Hallo, einmal sind wir Wie geht's euch? Ja, und einmal sind wir halt in die andere Richtung gelaufen und da sind wir auch ziemlich weit aus dem Campinggelände raus, einfach den Strand entlang gelaufen und irgendwann kamen wir dann wieder, ähm, kamen wir bei so einem Fluss an und sind dann den Fluss entlang gelaufen, bis wir wieder auf die Hauptstraße kamen. Und da war äh, so, so auf der Hälfte zwischen äh, Strand und Hauptstraße stand dann so ein Auto irgendwie an einem Waldesrand rum. Und da sind wir halt hingelaufen und haben geguckt weil es halt so dunkel war und es da einfach rumstand. Und das war dann halt wirklich so wie bei Titanic, diese Szene, wo sie irgendwie in dem Auto im Lagerraum Sex hatten. Und die bei dem Auto waren halt die Scheiben richtig beschlagen. Und da waren halt zwei <lacht> drin, die dann irgendwie auch äh, Sex hatten. Also, äh, ja, ich habe schon in Italien sehr viel Kontakt mit ähm, Oder habe sehr viel Sexuelles gesehen, was ich vielleicht gar nicht eigentlich sehen wollte.
0: Oh, das hatte ich in den letzten zwei Wochen auch mal. <lacht> <lacht> dass mir das nicht eingefallen ist.
1: <lacht> ja, aber du hast nichts gesehen. Ja, also, ich, ja. wir waren bedeckt. <lacht>
0: also da jetzt eher relativ offensichtlich war, welche Person das war, <lacht> kann ich ja kurz äh, die Rahmenbedingungen noch äh, erwähnen. Und zwar ist es so, dass wenn bei Daniel die Freundin da ist und die Tür zum ist gehe ich einfach im Headcanon so immer davon aus dass die Sex haben und will nicht klopfen <lacht> und und äh, ein Kumpel war da im Flur und dem habe ich das an dem Tag sogar noch erzählt dass ich deswegen meistens vermeide zu klopfen und dann äh, wollte ich irgendwas und hatte das glaube ich schon irgendwie rausgezögert weil ich nicht klopfen wollte und <lacht> habe euch dann aber so voll laut irgendwie so reden und lachen hören und dachte ja okay, dann wird es schon in Ordnung sein. <lacht> und dann klopfe ich halt und also ich denke, das ist eine normale Regel, aber bei uns ist es so, wir klopfen, warten auf eine Reaktion und dann kommt man rein. Und dann habe ich halt geklopft und es kam nichts und dann wollte ich gerade weglaufen <lacht> und dann ruft halt Daniel so: "Ja." <lacht> komm doch rein! Also nicht in dem Ton, aber er hat mich hereingebeten und dann kam ich halt rein und sie waren wohl doch dabei, Sex zu haben und aus irgendeinem Grund hat Daniel mich hereingebeten.
1: Also, es, <lacht> es war so, ich habe äh, es war nicht so als dass als wir gerade mittendrin gewesen wären, es war halt wirklich gerade am Anfang. Ah okay. und äh, deshalb und du hast gerade als wir loslegen wollten, hast du halt geklopft und dann nach diese ja, vielleicht ist was sage ich halt herein, es ist jetzt nicht so, als müssten wir <lacht> irgendwas unterbrechen deswegen. Ich muss okay. halt nur irgendwie eine Decke über mich drüber da ja. Ja, also, ich weiß
0: nicht, was ich gemacht hätte. Hätte ich dich nackt gesehen.
1: Ja, das wäre halt echt schlimm, sowas. <lacht> ich weiß nicht, ob du das wieder aus deinem Kopf rausbekommen hättest. Ja. Oder ob du dann in Zukunft einfach mehr gewollt hättest und dann öfter mal angeklopft hättest oder nicht mhm. angeklopft hättest und einfach so reinkommst. Das Beste ist, in Prävention darauf haben wir dann beim nächsten Mal, habe ich extra das Zimmer abgeschlossen und habe Musik mhm. angemacht und ich habe äh, bei Spotify gibt's diese Mixtapes, die dir ja immer so bestimmte Musikrichtungen vorschlagen und da gab es halt eine, wo so irgendwie 80s Musik und was weiß ich, was drin war, 80s 90s und sowas, habe ich die einfach mal angemacht und äh, relativ laut gemacht und dann lief halt währenddessen ähm, Afrika von Toto und dann meintest <lacht> du ja, dass äh, Falco irgendwie zu dir meinte, bei denen läuft gerade Afrika von Toto, was die voll machen. <lacht> und, <Ja. lacht> Dabei war das einfach nur zufällig von Spotify ausgewählt. Da hatte ich keine Kontrolle drüber.
0: Äh, Falco meinte allgemein, wenn ich mal Zeit habe, soll ich mich einfach mal so zwei, drei Stunden in unseren Flur setzen. Und dann bekommt man immer mit wann. <lacht> <lacht> das bekommt man dann wohl an der Musikauswahl und so mit,
1: meinte er. Das habe ich mir dann sogar extra zu Herzen genommen. Beim letzten Mal habe ich dann ähm, äh, auch wieder Musik angemacht, weil ich glaube, jemand im Flur saß und ich wollte nicht, dass man das dann so halt krass hört, dann habe ich wieder Musik angemacht, aber dann dachte ich so, oh, wenn ich jetzt wieder dieses 80s-Ding anmache und Toto Afrika und dann denken die wieder, oh, da kommt, äh, die machen gerade sonst was, habe ich extra Musik angemacht, die äh, habe ich so eine andere Playlist angemacht, wo dann irgendwie so A$AP Rocky und Kendrick Lamar und was weiß ich was drin war und dann läuft es so und Annie guckt mich so komisch an und dann ist so, also ich würde jetzt sagen, das ist Musik, bei der man nicht unbedingt direkt an Sex denkt. Das ist, ist in Ordnung und so. Kein, dann habe ich extra wegen dieser Sache Musik angemacht, bei der ich denke, ja, das, die klingt jetzt nicht so krass nach Aber die haben <lacht> Sex.
0: Ich meine, an sich wäre es ja nicht verkehrt, wenn man das weiß, weil dann klopft man eh nicht. <lacht> ja. Dann ja. stürme ich immer rein. <lacht> das
1: <lacht> das naja, ist halt auch immer komisch, wenn ich dann versuche, abzuschließen weil man das Schloss so ein bisschen hört, wenn man zu schnell abschließt, dann laufe ich halt immer so ganz langsam hin und drehe dann so ganz langsam den Schlüssel um, damit man von außen nicht mitkriegt, dass ich gerade abschließe und ich stehe dabei auch immer so ein bisschen am Rand neben meinem äh, Regal, weil ich, ja so ein, weil ich da ja so, <lacht> so ein Fenster habe und man sieht ja die Schämen durch und dann dachte ich so, das sieht von außen vielleicht komisch aus, wenn ich so vor die Tür laufe und man mich da sieht und ich dann langsam den Schlüssel umdrehe, deshalb gehe ich so an den Rand hin und versuche langsam den Schlüssel umzudrehen, damit man das von außen nicht so mitbekommt, um ein bisschen Diskretion zu wahren, damit dann nicht nachher doch irgendwelche dummen Sprüche oder so kommen.
0: Okay, okay. Ich sehe, du machst du da zu viele Gedanken. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> so, ich, ich unterhalte mich dann immer mit den anderen Mitbewohnern. Boah, Daniel hat schon wieder Sex. Könnt ihr das fassen? Und das <lacht> während seine Freundin da ist. <lacht> Aber ja, äh, ja. Also Apropos ich kann abschweifen. Verstehen. Ja, genau. Also es war ja ein komisches Erlebnis, deswegen.
1: Ja, aber es war jetzt nicht wirklich was Übernatürliches. Würde dir spontan irgendwas Übernatürliches einfallen oder wo du sagen würdest, das war ein, hat sich ein bisschen so angefühlt <lacht> oder war erstmal schwer zu erklären?
0: Also erstmal, das Thema war jetzt nicht komische Person und Übernatürliches, sondern auch so. Ja, aber äh, ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist so, das war echt merkwürdig als. Ähm, meine Eltern das Haus gekauft haben. In der Kleinstadt, da war ich so 16, glaube ich, 15, 16. Und da sind wir dann in ein Haus halt eingezogen. Und haben natürlich umzugsmäßig da alles Mögliche eingeräumt. Und die Räume waren zum Teil auch noch leer. Und da war es so, dass es, wenn man ins Haus reinkommt, direkt links eine Treppe hochgeht. Und wenn man nach rechts guckt, konnte man ins Wohnzimmer gucken und da war so ein Kamin. Und an dem Tag war es irgendwie so, ich glaube, drei oder vier Mal, während ich von der Treppe dann runtergelaufen bin, habe ich aus dem Augenwinkel eine Frau in weißer Kleidung vor dem Kamin stehen sehen und bin dann jedes Mal noch mal in den Raum rein, weil ich so davon überzeugt war, da jemanden gesehen zu haben und da war halt dann halt niemand. Krass. Und das war wirklich sehr merkwürdig. Und meine Mutter meinte, dass sie halt dann auch mal, während sie da gewohnt hat, halt so eine Frau in weißer Kleidung gesehen hat.
1: Oh, das ist mega creepy. Vor allem, wenn die Mutter das dann auch noch sieht.
0: Ja, also wir hatten auch, also mein Stiefvater hatte dann auch noch so ein Erlebnis, aber das war irgendwie so ein negatives. Das war aber nicht diese Frau, sondern irgendwie so eine andere Gestalt. Was zur Hölle? Ja, eben, also, äh, der hatte dann, glaube ich, auch einmal davon dann noch Albträume und, also ich glaube, das kam auch irgendwie mehrfach sogar vor, dass er so diese Kreatur, will ich es nicht wirklich nennen, oder diesen Schämen oder keine Ahnung, so negative Energie an einer Stelle in der Wohnung irgendwie wahrgenommen hat, wo man sich sehr unwohl gefühlt hat und meine Mutter meinte glaube ich auch, dass sie noch mal irgendwie so diese Frau sogar relativ direkt irgendwie noch mal so wahrgenommen hat,
1: hat die Jahre später auf Facebook gefunden.
0: ja, genau. Nee, also halt noch mal so, so eine Begegnung oder sowas hatte, was irgendwie schon gruselig ist. Ich bin jetzt ja. auch nicht so die Person, die da eins a irgendwie an Geister oder sowas glaubt. Ähm aber ja, wenn man halt solche Erlebnisse hat, das ist halt so auch dieses, so aus dem Augenwinkel ist halt so merkwürdig so, haben wir die Augenstreich gespielt Haben sie nicht. Aber dadurch, dass es halt so mehrfach vorkam, war das so weird. Und äh, also, ja, es hat sich halt wirklich so angefühlt, so im Augenwinkel so, da ist jemand, so als würde man auch die Präsenz so spüren. Das ist halt schon merkwürdig. Und ja, also meine Eltern haben dann, glaube ich, sogar so eine Reinigung mal gemacht vom Haus, wo sie sich wahrscheinlich sehr über den Tisch haben ziehen lassen. Ja, wahrscheinlich. Aber, <lacht> aber seitdem hatten sie keine Erlebnisse mehr, zumindest. Deswegen so Ich habe so das wahrgenommen, aber bin trotzdem so der Zyniker, der dann irgendwie daran mhm. zweifelt. Ja.
1: Hast du irgendwie solche Erlebnisse? Also so extrem wie bei dir jetzt nicht, dass das auch mehrere Leute gesehen haben. Es waren eher so Sachen wie, dass ich mal irgendwelche komischen Schattenspiele gesehen habe, wo ich dann die mich verwirrt haben, die dann irgendwie creepy aussahen. Oder dass ähm, es halt Sachen gab in meiner Kindheit, die teilweise irgendwie von den Eltern erzählt wurden und teilweise einfach solche Mythen waren, die ich dann irgendwie geglaubt habe und wo ich mir dann eingebildet habe, dass ich sowas in der Art irgendwie gesehen habe oder so. Ich weiß zum Beispiel noch, ähm, wir hatten bei uns damals hinterm Haus so, ein, so, so was wie eine kleine Scheune. Also es war irgendwie so ein Werkzeugschuppen, aber schon wie so ein größeres Haus und war auch so richtig aus äh, Stein gebaut und so. Also war schon ein bisschen größer, aber halt nicht groß genug, als dass man da irgendwie drin wohnen könnte. Und da waren halt nur irgendwelche Werkzeuge drin und es gab in dem Haus in, dem, in der Hütte gab es halt einen Keller. Und äh, man ist quasi reingegangen und ganz hinten im Haus war so eine Treppe, die nach unten gegangen ist. Aber die Treppe war halt so alt und äh, kaputt und morsch, dass man da nicht runtergehen konnte. Da hättest du im Prinzip äh, den kompletten Stockwerk, äh, Stockwerk runterspringen müssen. Die Treppe war einfach kaputt. Und ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand da unten war. Und ich bin da auch nie runtergegangen. Und meine Eltern waren da, glaube ich, auch nie unten. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das kam, ob das einer von den Eltern mal erzählt hat oder unser Vermieter oder sonst irgendwas, aber irgendwie hatten mein Bruder und ich so dieses, ähm, hatten so eine Geschichte uns erzählt, dass das halt so ein altes Haus war, dass da unten schon ewig niemand mehr drin war und dass dann noch Sachen aus dem Mittelalter liegen und dass da irgendwie Ritterrüstungen und was weiß ich was sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da keine waren, <lacht> aber wir haben das aus irgendeinem Grund geglaubt und dann haben wir irgendwie immer so war das so ein bisschen mystisch dieses Haus, wenn man draußen gespielt hat, weil man irgendwie dachte, dass da noch irgendwelche Rittergeister oder was weiß ich was drin sind. Das fand ich ein bisschen creepy. Und ich weiß auch noch, dass meine Eltern damals uns erzählt haben, dass wir nachts halt also, dass man abends nicht zu lang draußen spielt, haben sie dann halt immer gesagt, wenn du um bis um die und die Uhrzeit oder so nicht zurückkommst, dann holt ich die Nachtfrau oder die schwarze <lacht> Frau. Und dann ich weiß halt, dass ich dann tatsächlich manchmal dachte, dass ich draußen wirklich so schemenhaft irgendwie so eine schwarze Schattengestalt, irgendwie so eine Frau oder so in der Ferne unter einem Baum stehen sehen habe oder sowas. Und das fand ich dann mega creepy. Und dann bin ich abends halt immer relativ früh dann wieder reingegangen und wollte nicht so lange draußen bleiben, weil ich halt wirklich, das ist so creepy, wenn du irgendwie draußen stehst und spielst und irgendwo hinten auf der Wiese ist so ein Baum, es ist schon ein bisschen dunkel und du denkst plötzlich, dass du die Silhouette von einer Frau unter diesem Baum stehen siehst. Also, also sowas hatte ich dann paar mal, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mir das nur eingebildet habe.
0: Ja, also gerade wenn halt so dieser Samen gepflanzt wurde im Hinterkopf mhm. und man dann eh irgendwie davon ausgeht, also ich sehe auch so oft irgendwie halt gerade den so geäst oder so halt irgendwelche Formen oder Gesichter und so und wenn man dann halt noch das so im Hinterkopf hat, so im
1: Kinderkopf passiert das glaube ich auch ziemlich schnell. Was ich auch creepy fand und wo ich nie richtig verstanden habe, wo das herkommt. Wir hatten äh, damals im Kindergarten kam extra so eine Frau vorbei, die ähm, quasi uns beigebracht hat, wie man sich richtig die Zähne putzt. Und dann wurden bei uns allen so, äh, jeder hat so eine Zahnbürste ausgeteilt bekommen und jeder hat so ein, eine kleine Tube Elmex oder Aronal oder was weiß ich was, irgendeine so Zahnpasta halt bekommen. Und dann hat man das in der im Kindergarten halt, haben dann alle zusammen die Zähne geputzt und aus irgendeinem Grund hatte ich später immer Albträume von dieser Frau. Ich weiß nicht warum, die war voll nett und hat nichts Böses getan, aber ich hatte voll oft Albträume von der Frau und die hat dann in den Träumen, die haben sich halt immer so durchgezogen. Und Das war wie so eine Geschichte. Die oh. hat halt dann in den Träumen bei uns auf dem Dachboden gewohnt und äh, hat dann immer versucht, mich zu fangen und zu foltern oder sonst irgendwas. Und das Schlimme war halt, dass ich dann später irgendwann ein eigenes Zimmer bekommen habe und das war im äh, ersten Obergeschoss was halt direkt unterm Dachboden war. Und neben meinem Zimmer war so ein komischer langer Gang und am Ende von dem Gang war dann eine Treppe, die in den Dachboden geführt hat. Und anfangs war ich halt noch alleine in dem Zimmer, äh, in dem Stockwerk, weil mein Zimmer als erstes renoviert war. Das heißt, die anderen haben alle unten geschlafen und ich war da so neben diesem Eingang zum Dachboden. Und da das ein Altbau ist, hat halt die Treppe zum Dachboden dann immer wieder mal geknarrt oder man oben auf dem Dachboden hat irgendwas geknarrt. Und das hat dann meine Paranoia irgendwie so verstärkt, weil sich das so angefühlt hat, als wäre die Frau halt wirklich da. Das war dann teilweise richtig creepy da hatte ich dann oft irgendwelche Albträume von der oder habe dann irgendwie Probleme gehabt, einzuschlafen und habe dann versucht, irgendwie noch ein Licht anzulassen oder sonst irgendwas.
0: Ja, das hört sich nach einem ziemlichen Horrortrip an. Ja. Äh, äh. <lacht> 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 ja, sowas ist echt irgendwie immer komisch. Ich weiß auch, aber da habe ich selbst nicht so viel von mitbekommen. Ich weiß nur, dass ich mich in dem. Haus meiner Oma damals, wo sie drin gewohnt hat und wo auch äh, zum Teil eben meine Tanten, Onkel und meine Mutter aufgewachsen sind, dass äh, ich mich da nie wohl gefühlt habe und das Haus immer, ich sag jetzt einmal mal, böse Aura hatte. Aber irgendwie habe hab ich mich da nicht willkommen gefühlt. Und das... Gefühl hatten wohl voll viele. Also ich glaube, meine Oma war sogar irgendwann überzeugt davon, dass da irgendwelche äh, Dämonen oder sowas irgendwie leben oder dieses Haus böse ist oder sowas. Weil voll viele Leute dieses Gefühl dort immer hatten. Und da gab es auch so einen Keller, in den nachher einfach nie jemand runter ist, weil da so ultra riesige Spinnen waren und so viele und das war halt auch so ein alter Keller und halt allgemein so ein älteres Haus. Und das war auch irgendwie total gruselig. Das war auch manchmal so, dass irgendwie man sitzt so im Wohnzimmer und da sind so vier Kerzen an. Und dann, so wie in solchen Filmen, kommt so ein Windzug und plötzlich gehen alle Kerzen aus. <lacht> und das ist so voll gruselig irgendwie. Ich weiß, dass ich bei dem Haus auch immer Fledermäuse angucken gegangen bin, weil gegenüber von dem Haus so eine Scheune war, wo dann immer so Fledermäuse waren. Das passt ganz gut ins Bild zum Gruselhaus.
1: Bei uns gibt's doch auch, gab's doch auch ab und zu mal welche. Ich weiß noch, dass wenn Falk oder und Jana und so da waren, dass wir doch dann ab und zu mal auf den Balkon gegangen sind und da einfach Fledermäuse vorbeigeflogen sind.
0: Ja, das fand ich auch skurril. Das <lacht> vor allem so in der Großstadt, so dass die einfach hier so dann so auf dem Balkon chillen oder sowas. Mhm. Das ist irgendwie komisch. Ich kenne die nämlich meistens halt nur, dass sie entweder still irgendwo hängen oder dann halt wegfliegen. <lacht> so. Ja. Aber so, so, ah, okay, da ist wieder eine Fledermaus. Und da, so so habe ich die bisher nicht wirklich wahrgenommen. Wir haben hier ja vorm Haus auch immer wieder
1: Eichhörnchen. Das ist sehr süß. Ja, das, das ist süß.
0: Das ist auch ein seltsames Erlebnis, das Eichhörnchen das keine Scheu hatte und in unsere Wohnung
1: kam. Das war halt echt komisch. Also, ich hatte meine Balkontür auf äh, oder nee, das war nicht mal meine Balkontür. Ich habe neben meinem Bett noch so ein Fenster, was halt, äh, so ein äh, großes Fenster, was ich halt komplett auf hatte über die Nacht. Und am nächsten Morgen werde ich wach, weil ich was neben meinem Bett höre. Und dann steht da einfach ein Eichhörnchen neben meinem Bett, und ähm, ist dann auch auf mein Bett draufgehüpft und kam zu mir und hatte da irgendwie überhaupt keine Angst. Also, da hatte ich auch eine Instagram-Story gemacht, wenn ihr auf Instagram guckt. Ich glaube, hab die habe ich als Highlight irgendwie drin. <lacht> die kann man sich dann also angucken, wie dieses Eichhörnchen durch mein Bett hüpft und so. Das fand ich komisch. Und dann habe ich halt irgendwie, ist es rausgegangen und ich habe noch versucht, ein bisschen weiter zu schlafen. Dann habe ich irgendwie draußen so ein bisschen Tumult gehört, weil du und Rebecca und Freddy irgendwie miteinander geredet habt. Und dann kam ich so irgendwann raus und dann erzählt ihr mir so, Alter, du hast voll was verpasst, da war ein Eichhörnchen bei uns in der Wohnung. Und ich so, ja, bei mir war es auch im Zimmer. Und das Eichhörnchen ist dann wohl irgendwie bei mehreren von uns im Zimmer gewesen und ähm, einfach ja, es, in die Wohnung reingekommen.
0: Es war irgendwie zuerst bei dir, danach ist es zu Freddy, glaube ich, rüber und hat ihn sogar auch geweckt. Ist halt auch so direkt irgendwie so am Bett gewesen. Und dann ist es, also an den Balkon schließen halt drei Zimmer. Und dann ist er es noch in den, ins letzte Zimmer von Rebecca gegangen und ist da dann aber auch so überhaupt nicht scheu gewesen. Wir standen dann zu dritt vor dem Eichhörnchen und haben uns laut unterhalten und haben halt auch versucht, dass es halt nicht noch weiter so in die Wohnung geht, weil es wollte dann durchs ganze Zimmer durch und in unser Wohnzimmer. Und davon wollten wir es halt abhalten. Und Freddy hat dann sogar so so gemimt, dass er treten würde. Und das Eichhörnchen hat es überhaupt nicht interessiert. <lacht> und das ist da einfach so geblieben und stand dann direkt so an unseren Füßen und hat dann halt irgendwann umgedreht. Also, ich weiß auch nicht, ob das menschlichen Kontakt so gewöhnt war oder ob das halt wirklich so verzweifelt war, weil es irgendwie kein Essen hatte, das halt so jede Gefahr irgendwie ausgeblendet hat. Aber war auf jeden Fall süß. Mir fällt gerade noch hoffe, ein seltsames Ereignis verhundert.
1: ein, auch wenn es nicht äh, uns selbst widerfahren ist. Aber ich muss gerade dran denken, wir haben noch mal Kaya nachts bei einer Freundin abgeholt, weil sie sich nicht getraut hat, alleine herzulaufen. <lacht> ja. Und äh, bei dieser Freundin, das ist halt auch so ein, die wohnt in so einem Blockhaus, wo halt mehrere Wohnungen drin sind und so, und sie, was weiß ich, wie viele Stockwerke. Aber sie, sie sind auf jeden Fall nachts um was war es, zwei? Oder
0: ja, irgendwie sowas. So zwei so nachts halb um zwei. Drei.
1: Haben wir die halt abgeholt, sind dahin gelaufen und sie sind dann zu zweit oben aus der Wohnung raus und sind mit dem Aufzug runtergefahren und dann zur äh, Haustür gelaufen. Und wir haben dann halt äh, Kaya abgeholt und sind mit der gelaufen und die Freundin ist dann zurückgelaufen und hat den gleichen Aufzug benutzt, macht die Aufzugtür auf und plötzlich lag da einfach ein Kissen drin. Also... Ohne irgendwas anderes, da lag dann plötzlich einfach ein Kissen drin, was vorher nicht in diesem Aufzug drin war. Und äh, ich weiß nicht, ob das jemals aufgeklärt wurde, warum da plötzlich ein Kissen drin lag. <lacht> ich frage mich halt, warum da jemand hingeht, irgendwo ein Kissen in den Aufzug reinwirft und dann nichts damit macht. Und das, das war äh,
0: ja auch in so einem sehr kurzen Abstand.
1: Ja, äh, erstmal dieser total kurze Abstand und es war halt zwischen zwei und drei Uhr morgens. Das ist halt schon ein bisschen weird.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, sollen wir äh, ein neues Thema auslosen?
1: Ja, ich äh, mach das mal.
0: Na, mach das mal.
1: Okay, ich habe das Thema Unfälle und Tollpatschigkeit ausgelost. Ich schätze oh, mal, no. da gibt es wahrscheinlich mehr, was du zu erzählen hast, als <lacht> Dinge, die ich zu erzählen habe. Willst ähm, du damit
0: sagen, dass du nicht tollpatschig bist und keine Unfälle
1: hattest? Es gibt schon auch was, was ich erzählen kann, aber mir passiert irgendwie <lacht> gefühlt selten was. Mir ist neulich mal was passiert. Das war, das war mein außer
0: wenn dein Vater dich umbringen will. Nein.
1: <lacht> ja, das ist dann aber ja nicht mir passiert. Das hat dann jemand anderer zu verursachen. Äh, ja, aber das ist ja
0: auch ein Unfall.
1: Ja, also das Aktuellste, was mir irgendwie an Tollpatschigkeit oder so einfällt, ist, äh, von einer Woche oder zwei habe ich also ich habe so ein, äh, links neben meinem Laptop, da sind so ganz viele, da gucken halt so mehrere Kabel raus. Ich habe da halt mein Headset eingesteckt, ich habe da ein HDMI-Kabel drin, das an den Monitor noch geht und so. Und äh, da steht auch so ein, äh, das steht auch normalerweise immer mein Getränk. Und ich hatte... In letzter Zeit habe ich halt immer so einen Becher da stehen mit Eiswürfeln drin und irgendwie Saft und äh, so Sprudel gemischt. Und den hatte ich da hingestellt und wir wollten dann einen Film gucken, also meine Freundin und ich. Und dann habe ich das HDMI-Kabel versucht aus meinem Laptop rauszuziehen, damit ich es stattdessen in meine PS4 machen kann. Und äh, das Kabel ging nicht richtig raus und dann ist es auf einmal ruckartig rausgegangen und ich habe dann halt mit meiner Hand diesen Becher umgeschlagen und der ist dann... Ähm, Untergefallen und dann musste ich äh, den Boden wischen und das Eis wegmachen und sowas. Und es hat ein bisschen geklebt, weil da halt Maracuja-Saft drin war. Aber ansonsten passiert mir eigentlich fast nie irgendwie sowas Tollpatschiges. Da finde ich, dass dir und Freddy viel öfter was passiert. Also es ist halt echt oft so, dass ich ähm, im Zimmer sitze einer von euch beiden ist in der Küche und dann höre ich irgendwo was runterfallen oder was krachen oder einer von euch ruft Nein oder sonst irgendwas. Ich finde, das passiert <lacht> sehr, sehr oft. Deshalb dachte ich, dass du da wahrscheinlich öfter, ja. dass die da öfter was zustößt.
0: Also, ich würde mich auf jeden Fall als Tollpatschig bezeichnen. Das ist auch einfach, es ist halt eine Eigenschaft von ADHS, ne? Es ist halt ja. so, dass man also ADHSler sind zum Beispiel auch sehr viel anfälliger dafür, Sportverletzungen irgendwie zu bekommen, weil sie während sie äh, zum Beispiel einen Sprung ausführen, dann schon irgendwie an die nächste Aktion denken und dann während der Ausführung zum Beispiel halt dann schon das nächste machen, obwohl das da noch nicht passieren sollte. Ähm, das ist halt so ein bisschen ein Symptom und dass man halt auch sehr irgendwie von Gedanke zu Gedanke springt und zum Beispiel auch einfach sehr, ja, man hat so keine Impulssteuerung und lässt sich dann sehr leicht halt ablenken, weil man nicht so gut filtern kann. Äh, jetzt auch sehr aktuell, ich glaube vor zwei, drei Tagen passiert, was zum Beispiel so, dass ich mir in der Küche <lacht> Backkammerbär in der Pfanne gebraten habe und dann wollte ich kurz ins Zimmer, um mein Handy zu holen, damit ich, während das halt erstmal warm wird und so, irgendwie was zu tun habe und dem nicht dabei zugucken muss. Und bin dann in mein Zimmer, hab mich einfach so an den PC gesetzt und hatte da noch, glaube ich, irgendeinen Artikel oder sowas offen, hab dann den Artikel gelesen und dann habe ich an was gedacht, was ich noch für den nächsten Tag fertig machen muss. Das war noch so eine Liste, so was dokumentieren. Und dann habe ich die gemacht und dann gingen plötzlich die Feuermelder an, weil ich halt einfach vergessen habe, dass ich gerade koch.
1: <lacht> das war und. halt so gut, weil Anni <lacht> und ich haben währenddessen eine Wein-Compilation geguckt und ähm, Markus, äh, da gehen plötzlich halt diese Feuermelder los und wir gehen dann hin und suchen diese Feuermelder und machen die aus und Markus hatte halt sein Kammerbär irgendwie verbrennen lassen und dann hatten wir alle Fenster und Türen aufgemacht, damit es ein bisschen besser lüften kann und äh, damit der ganze Qualm rausgeht. Markus macht sein Essen weiter und wir haben uns dann halt ins Zimmer gesetzt und haben diese Wein-Compilation weitergeguckt. Und nach einer Minute oder zwei kam dann halt so ein Wein, bei dem im Hintergrund ein Feuermelder losgegangen ist. Und ich hatte halt die Boxen voll laut. Und dann hat man wieder ganz laut dieses Feuermeldergeräusch gehört. Und plötzlich kommt <lacht> Markus wieder so angerannt und denkt so, dass die Feuermelder wieder angegangen sind. <lacht> das war ziemlich witzig. Not cool,
0: man. Vor allem war das auch so komisch, weil ja zwei Feuermelder ausgelöst wurden. Also wir ja. haben keinen in der Küche, sondern einen so im Wohnzimmer, wenn man es so nennen möchte. Das ist eher so ein Durchgangszimmer. Und dann haben wir noch so einen Flurabteil und da ist auch noch mal ein eigener. Und irgendwie waren beide an, aber weil die so schallend laut waren, konnte man dann auch nicht so wirklich orten, wo die jetzt sind und ob die schon aus sind. Ich hatte zum Beispiel den einen, habe ich irgendwie draufgedrückt, während er so an der Decke war. Und normalerweise gehen die dann ja aus. Und der ist dann, glaube ich, nicht ausgegangen. Und dann habe ich ihn halt so rausgeschraubt und hatte ihn in der Hand und wusste nicht, ob er jetzt aus ist oder nicht, weil halt der andere auch noch so laut war. Ja. Das äh, ja, war sehr irritierend. Ja. Also sowas passiert mir zum Beispiel relativ häufig. Also das hatte ich auch zum Beispiel mit einer Pizza, die ich dann in den Ofen gemacht habe. Dann will ich nur kurz am Handy einen Wecker stellen und dann ist irgendwie ein Pop-up von einer neuen Nachricht am Handy und dann schreibe ich irgendwie ein WhatsApp und vergesse, dass ich eine Pizza gemacht habe. Also, also sowas find, passiert mir relativ oft.
1: Ja, mir passiert das. Mit einer Pizza ist es mir glaube ich vielleicht einmal passiert, aber mir ist es oft passiert, dass ich irgendwie Brötchen aufbacke und dass ich dann die Brötchen <lacht> im Ofen vergesse. Ich weiß nicht warum, also bei Pizza schaffe ich es immer mir sofort einen Wecker zu stellen, aber Brötchen, die vergesse ich dann irgendwie und da habe ich es dann echt schon oft gehabt, dass die dann einfach schwarz sind.
0: Ja, oder was auch ein Klassiker bei mir ist, ist, ich mache mir einen Tee <lacht> und lass ihn doch in der Küche stehen, solange er ziehen muss. Und dann vergesse ich einfach, dass dann Tee war.
1: Und irgendwann hast du den kalten Ke äh, Tee dann in der äh, Küche stehen.
0: Ja, genau. Also, das passiert mir auch oft. Aber ja, das ist so, so ein bisschen Tollpatschigkeit, ne? Aber also, mir ja. fällt auch oft irgendwie was runter oder ich bleib irgendwie mit meinem Zeh wo hängen oder ich laufe manchmal durch eine Tür und bleib mit der Schulter am Türrahmen hängen <lacht> das ist halt so eine Mischung aus du denkst schon darüber nach was du gerade so als nächstes machst und man ist einfach komplett Gedanken verloren und denkt gerade über was anderes nach irgendwie das ist manchmal sehr komisch also ja oder ich spiele zum Beispiel auch oft irgendwie mit dem Stift und werf den dann auch hoch und fange ihn wieder oder drehe ihn in der Hand und dann fällt er natürlich auch manchmal runter.
1: Ich muss, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon erzählt haben, aber ich muss gerade wieder an die Butterfly-Geschichte denken.
0: Ach so, ich glaube, das haben
1: wir mal erzählt, aber es ist ja nicht so lang. Das kannst du ja kurz erwähnen. <lacht> Markus war in Rom auf Klassenfahrt. Und da gab es, glaube ich, irgendeinen so Laden, wo man sich solche Messer und sowas kaufen konnte. Und dann habt ihr euch doch diese, mehrere, bei euch in der Klasse haben sich dann noch zum Beispiel diese Butterfly-Klappmesser da gekauft. Und in Filmen und so sieht man ja oft, wie die Leute damit so rumspielen und das hin und her klacken und was weiß ich was. Äh, für Marc den
0: Vaterstaat war es natürlich kein Butterfly-Messer, sondern ein äh, Klappmesser, das man nur mit dem Einsatz von beiden Händen aufklappen kann.
1: Ja. Und Markus hat mit diesem... Gerät zu Hause ein bisschen gespielt und Ich habe es Butterfly
0: geübt. genannt, deswegen können wir es weiterhin Butterfly-Messer
1: nennen. Das war so sein Spitzname für das Gerät, das aber kein äh, wirkliches Butterfly-Messer <lacht> ist. Und Markus hat dann damit gespielt, während wir geskypt haben und irgendwann hört man einfach so einen Schrei, so Ah! Und ich so, <lacht> was ist los? Und er so, ja, ich habe mir das aus was in den Schenkel gerammt.
0: <lacht> ja, ist richtig gut. Was ja. ich auch oft habe, wenn mir was runterfällt. Also, ich glaube auch, äh, das Jonglieren, dass ich jonglieren kann, hat mir so ein bisschen dabei geholfen, dass ich relativ gute Reflexe habe, wenn mir was runterfällt und das dann noch auffangen kann. Aber manchmal habe ich dann auch so einen total überzogenen Reflex, der dann so, so ein unkontrollierter Reflex, wo das dann manchmal schlimmer macht oder wodurch ich es dann halt nochmal, wenn mir zum Beispiel was runterfällt, dann ramme ich es dadurch nochmal in die Luft und habe dann nochmal die Zeit, es zu fangen. <lacht> <lacht> irgendwie, das ist äh, auch ein sehr schöner Reflex. Ja, aber ja, ansonsten tollpatschigkeit begleitet mich eigentlich so immer schön im Alltag. Das, ja. Also mir passiert auch manchmal keine Ahnung. Weiß nicht, ob du das kennst, dass du so Kopfhörer mit so also so in ihr irgendwie hast und draußen rumläufst und dann Kommst du mit der Hand plötzlich an das Kabel und reißt sie dir so aus dem Ort? Das hatte ich zum Beispiel auch schon öfter.
1: Nee, das hatte ich noch nie.
0: Ähm, ja, irgendwie so Zeug. Passiert mal halt hin und wieder.
1: Na, ja, ja. zum Thema Unfälle. Also du, ich glaube, du hattest ja schon <lacht> mal über den Unfall geredet mit der Hecke, oder? Hast du das schon ich mal? erzählt?
0: Weiß, ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast darüber gesprochen habe. Aber Unfälle könnte ich wahrscheinlich relativ viel erzählen, was auch immer so dumme sind. Aber ja, ich bin einmal über eine Also, so ein bisschen die Rahmengeschichte. Da haben wir irgendwie Mit einem Kumpel habe ich mir ein Spiel überlegt, was wir draußen gemacht haben, dass uns halt niemand sehen darf. Und dann haben wir versucht, uns unentdeckt fortzubewegen in einer Nachbarschaft. Was dann halt hieß, zum Beispiel, da kommt ein Auto, und dann springen wir in den Graben oder gehen irgendwie in einen fremden Garten und verstecken uns dort. Oder schleichen dann durch diesen Garten, weil da gerade Leute auf dem Gehweg sind, statt dann halt selbst auf dem Gehweg zu laufen. Oder verstecken uns im Gebüsch oder sowas. Äh, da haben wir halt sowas gemacht und zu der Zeit waren wir auch so ein bisschen in Richtung Parkour unterwegs. Und haben dann halt manchmal auch so Sprünge von irgendwelchen niedrigen Dächern gemacht oder sind dann irgendwelchen Mauern hochgeklettert. Und. Ja, also nicht, dass ich da jetzt super fit gewesen wäre, was Parcours angeht, weil ich jetzt nicht so ultrasportlich bin. Aber da war dann zum Beispiel so eine ziemlich hohe Hecke. Und im Sportunterricht hatte ich immer die Hemmung davor, über sowas zu springen. Also so dieses Boxspringen, da habe ich dann immer abgebremst und mich halt nie getraut. Und dann kamen da halt Leute und wir haben versucht, uns zu verstecken. oder da war halt nur diese super hohe Hecke. Und an dem Tag dachte ich mir Scheiß drauf, passiert ja eh nix. <lacht> ich ziehe das jetzt einfach durch und habe diesen Sprung gewagt und geschafft. Aber hinter der Hecke war dann noch ein Zaun <lacht> mit so einem kleinen Abstand. Ich weiß auch nicht, was das für eine Scheißkonstruktion war. Und dadurch bin ich dann so im Sprung so erschrocken und habe so einen Adrenalinstoß bekommen. Und bin dadurch dann irgendwie halt Scheiße aufgekommen und lag dann in einem fremden Garten mit einem gesplitterten Sprunggelenk. Und wir waren nicht ganz so unsichtbar, wie wir dachten, weil die Familie in diesem Garten halt auf dem Balkon Tee getrunken hat. <lacht> <lacht> und im Prinzip haben sie mich wahrscheinlich schon gesehen, wie ich so drüber gesprungen bin und wie ich dann schreiend in ihrem Garten lag. Das war sehr unangenehm. Aber kann gut sein, dass ich das auch schon mal erzählt habe. Aber ein Klassiker, ein Klassiker.
1: Ja. Der wird niemals alt.
0: <lacht> Vor allem, was das halt auch so für Nachwehen irgendwie hatte, weil dann wurde ich erst falsch behandelt. Und ich habe jetzt heute immer noch, das ist, glaube ich, schon fast zehn Jahre her, ja, kommt hin. Und ich habe halt jetzt immer noch Probleme mit dem Fußgelenk irgendwie. Das hat sich ja halt nie so ganz erholt. Das ist echt dämlich. Aber ja, ja sehr schönes Erlebnis. Kann ich eben empfehlen.
1: Springt über Hecken
0: <lacht> und verletzt euch.
1: Ja. Disclaimer: Das sollt ihr nicht wirklich machen. Ja. <lacht>
0: also also falls ihr Angst beim Boxspringen habt, kann es vielleicht helfen, sich doch mal zu überwinden. Und wenn ihr Glück habt, fallt ihr nicht so dumm wie ich. Ja, genau. Äh, ansonsten Unfälle gibt es natürlich einiges irgendwie. Ich hatte einen Kumpel, ich weiß nie, wie der das gemacht hat. Gerade weil ich mich bei so Zeug auch immer verletz, also gerade bei so unschuldigen Zeug, ich habe mir zum Beispiel mal das Bein gebrochen, indem ich auf so ein Kleinen Ball, den man zum Beispiel im Sportunterricht irgendwie zum Völkerball spielen oder so verwendet, da bin ich drauf gestanden und abgerutscht und dann halt hingefallen und habe mir einfach das Bein gebrochen dabei. <lacht> das, <lacht> und äh, die Personen drumherum, was halt auch noch Pädagogen waren, haben da dann mir nicht geglaubt, dass ich mir das Bein irgendwie ernster verletzt habe und lag dadurch dann halt noch länger da und meinte so: Ja, steh doch auf. Aber meine Mutter war da auch irgendwie anwesend und Dadurch ging es dann noch gut aus und ich kam halt ins Krankenhaus, aber äh, solches Zeug passiert irgendwie öfter. Ich habe auch mal einen Kumpel in einer ähm, Hängematte, die wir bei uns zu Hause im Zimmer hatten. Da haben wir uns immer so gegenseitig angeschuckt und das war halt so eine Hängematte, wo man wirklich so drin war. Also nicht eine, wo so ein Tuch gespannt ist, wo man drauf liegt, sondern die einen umhüllt. Und da haben wir uns dann halt wie verrückt immer so angeschuckt und halt im Zimmer hin und her dann geschaukelt. Was auch ziemlich extrem war, so ein bisschen. Aber es war halt relativ sicher dadurch, dass äh, diese Hängematte so umhüllend war. Und meine Mutter kam dann rein und meinte, wir sollen das nicht so extrem machen, was fällt uns ein? Und dann habe ich die Hängematte abbremsen wollen und sie hat festgehalten. Und dadurch ist mein Kumpel durch den Schwung dann rausgefallen <lacht> und äh, ist mit dem Kopf dann in die Heizung so rein. Und das war so eine Heizung mit so Rillen. Die irgendwie nach draußen standen. Au. Oh. Äh, und dadurch hatte er ja dann so ein Loch im Kopf. Und wir mussten auch ins Krankenhaus, das war auch schön. Das, das Gute an der Geschichte ist halt, dass es nur dadurch passiert ist, dass wir vorsichtiger sein mussten.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, ähm, das war auch sehr schön. Also, ja, sowas passiert irgendwie oft. Ach so, was ich vorhin sagen wollte. Dieser eine Kumpel, dem irgendwie nie was passiert ist, der ist zum Beispiel mit dem Fahrrad voll in ein Auto seitlich reingefahren und steht so auf und er ist in Ordnung, das Fahrrad ist or in Ordnung, wir spielen irgendwie weiter. Der ist dann auch mit dem Fahrrad mal irgendwie gegen so eine Also es war so eine Wand, also so eine Mauer, die irgendwie so halb hoch war und dann war dahinter noch ähm, so ein Gebüsch. Also im Prinzip war dann so halb hohe Mauer und dann ab da ging es dann mit Gebüsch weiter, das relativ dicht war. Und er fährt mit dem Fahrrad so voll gegen die Mauer. <lacht> und es schleudert ihn dann halt so hoch ins Gebüsch. Und das Gebüsch federt ihn zurück auf die Straße. Und er steht einfach wieder auf und macht weiter. <lacht> das war sehr schön. Ja, ich bin auch mal in so ein äh, Brett gestanden, wo ein Nagel drin war. Das war irgendwo im Wald. Und da war Matsch und keine Ahnung was. Da habe ich auch nicht wirklich damit gerechnet. Und dann bin ich irgendwie plötzlich in so was reingestanden und hatte so ein Brett am Fuß hängen und dachte so, hä, warum hängt das an meinem Fuß und ziehst so raus. Und da war so ein ewig langer Nagel, der in meinem Fuß drin war. Und ich habe es halt erst gemerkt, als ich es rausgezogen habe dass das in meinem fucking Fuß gesteckt hat. Ja, das war auch sehr schön.
1: Ja, äh, sowas hatte ich auch schon ein paar Mal. Ich glaube ich bin schon <lacht> drei- oder viermal in Nägel reingesprungen oder reingetreten. Ist <lacht> reingesprungen
0: <lacht> ist auch gut.
1: Ja, weil gerade mein äh, Dad in der Werkstatt, da hatten wir halt auch oft so irgendwie so Holzpaletten oder sowas und äh, haben dann, ich weiß noch, wir haben irgendwie den Heustock mal aufgeräumt oder so und dann waren da so Paletten und Holzstücke und da war halt Stroh drüber und das hat man nicht gesehen und ich bin von irgendwo runtergesprungen in dieses Stroh und da war dann einfach halt so ein Brett mit einem Nagel und ich bin da voll reingesprungen. Ich hatte halt dann schon mehrmals halt Löcher im Fuß, weil ich da irgendwie einen Nagel drin hatte. Und äh, mir ist es auch einmal passiert, dass ich ähm, Getränke geholt habe, solche Glasflaschen. Und da ist mir eine runtergefallen und auf den Zeh gefallen. Und dann ist mir einfach vom großen C, der ist irgendwie so mitten durchgebrochen. Und dann ist mir ja. irgendwann der C-Nagel da abgefallen. Äh, ist aber wieder nachgewachsen. Und äh, ansonsten habe ich halt Da ist mir tatsächlich auch immer wieder mal was passiert. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Autounfall gehabt, einen kleinen. Was richtig angenehm war, weil es auch nicht mal mein eigenes Auto war, sondern das von meinem Vater. Da bin ich einfach, äh, musste ich wo abbiegen, von so einer Nebenstraße auf eine Hauptstraße und es war halt äh, schon ziemlich dunkel. Es war beim Industriegebiet und es hat geregnet und die Scheiben waren halt, also man hat sehr verschwommen nur gesehen. Rechts von mir war halt das Industriegebiet und da waren lauter Lichter, die halt geflackert haben und was weiß ich was. Und ähm, ich bin dann abgebogen, links auf die Hauptstraße und habe wegen den Lichtern und dem Regen und so, habe ich nicht gesehen, dass da von rechts ein Auto kam. Das ist dann seitlich äh, in das Auto bei mir reingefahren und hat dann so die Beifahrertür, die war dann halt richtig kaputt und war eine fette Delle drin. Und das war zum Glück halt so nah an der Werkstatt von meinem Dad drin, dass ich mit der Frau, die ist dann einfach kurz mitgekommen, also die Fahrerin, die dann in mich reingefahren ist, dann sind wir in die Werkstatt von meinem Dad und dann haben wir das irgendwie so geregelt, dass meine äh, Mom, glaube ich, gemeint hat, sie nimmt es auf sich und da hatte ich dann Glück, dass ich dann, also da habe ich dann auch keine Strafe oder sonst irgendwas großartig gekriegt und die Frau, der, der das passiert, die da reingefahren ist, also es war schon meine Schuld, weil ich halt einfach abgebogen bin und die da halt kam, die meinte, die war da auch voll cool mit und meinte, dass, äh, ihrem Sohn sowas auch schon mal passiert ist und sie das dann auch so gemacht hat, dass das überhaupt kein Stress ist. Sie braucht halt nur da die Infos von der Versicherung, dass dann halt ihr Schaden behoben wird. Aber die hat da, da, da hätte ich echt auch jemanden abkriegen können, der da viel mehr Stress gemacht hätte. Da hatte ich ziemlich Glück.
0: Na, ja, immerhin. Ja. Gut ausgegangen. Das Thema Unfall ist irgendwie so groß. Ich <lacht> mir fallen da gerade so viele Sachen
1: Ja, an. mir fallen auch noch äh, einige Sachen ein. Aber ja. das
0: wird wahrscheinlich den Rahmen so ein bisschen Ich zähle mal so ein bisschen noch was auf. Ich habe mir die Fingerkuppel beim Holzspalten abgehackt. Ähm, ich habe mal Wir haben mit einer Heißklebepistole in der Werkstatt gearbeitet. Und <lacht> die ist irgendwie ausgelaufen. Und ich habe meine Hand in dem heißen Plastik dann abgelegt, also so abgestützt und habe nicht gesehen, dass halt dieses oh. flüssige Plastik ist. Und dann ist es halt an meiner Handfläche so getrocknet und war halt ultra heiß. Das war auch sehr schmerzhaft. <lacht> ähm, ja, solche Sachen passieren irgendwie relativ oft, glaube ich. <lacht> ich bin mal
1: mit meinem Daumen, also wenn man eine Tür aufmacht, ist da doch an der Seite dieses, diese, ähm, diese Kerben, wo halt das Schloss reingeht. Wo, wenn du abschließt, geht der Riegel in dieses kleine in diese Kerbe rein. Ja. Und da habe ich mal irgendwie an den Türrahmen gegriffen und bin mit meinem Daumen in diesen, äh, diese Kerbe rein und habe mir nichts dabei gedacht, habe das nicht wirklich gemerkt. Und dann bin ich losgelaufen und mein Daumen ist in dieser Kerbe hängen geblieben. Dann habe ich uh. mir ein ganzes Stück von der Haut, ist mir einfach bis zum Nagel oben weggerissen, weil ich in dieser Boah. Kerbe festhing und da sieht man halt jetzt immer noch die Narbe. Da habe ich am Daumen immer noch so, ein, so eine fette Narbe, weil ich da hängen geblieben bin. Das war vor allem in der Schule. Da sollte ich irgendwie einen Lehrer aus einem anderen Klassenzimmer äh, holen. Bin dann kurz raus, laufe in dieses andere Klassenzimmer, hole den, bin dabei hängen geblieben. Dann laufe ich zurück in mein Klassenzimmer und dann nicht so zum Lehrer so, ja, ich habe den Lehrer geholt, aber ich blute jetzt und meine Haut vom Daumen hängt weg. Darf ich ins Krankenzimmer? <lacht> Das war schon ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> ich bin mal. Er hat auf, mich geschlagen. Ich bin mal. Wir hatten früher ein Aquarium und wir hatten so eine Eckbank im Esszimmer. Und ich bin mal von der Eckbank runtergefallen und habe dann rückwärts so mit meiner Hand ausgeschlagen und wollte mich damit halt am Boden abstützen. Dann habe ich die Hand aber an der Kante vom Aquarium entlang geschlagen und dann hat es mir auch ein ganzes Stück von der Hand irgendwie die Haut abgeschabt, weil ich halt an die Glaskante geschlagen habe. Das war auch richtig cool. <lacht> und was habe ich denn sonst noch gemacht? Ähm ich habe halt ziemlich viel mit Werkzeugen auch mal gearbeitet. Ich weiß noch, dass ich mal in der Schreinerei meinen Daumen, da hatten wir solche Tischplatten, die man irgendwie ineinander klacken konnte. Und die hatten halt solche scharfen Kanten, weil die halt richtig gerade abgesägt waren und richtig spitz waren und nicht geschliffen, die waren halt richtig scharf und dann wurden zwei solche Platten zusammen äh, gedrückt quasi und ich habe meinen Daumen zwischendrin gekriegt und der wurde dann zwischen den zwei scharfen Ecken eingeklemmt, dann hat es mir auch so in so einer Dreieckform quasi so ein Loch in den Daumen reingeschnitten. <lacht> Ich glaube, ich habe sogar noch damals, ich habe damals dann auch immer aus irgendeinem Grund Fotos davon gemacht. Ach und so, ich habe ja, auf meinem stimmt. Handy dann noch so ganz viele Fotos, wo man einfach sieht, wie ich in der Schreinerei bin und Blut. <lacht> 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 und ähm.
0: Holzspäne ab, sind, finde ich, aber auch so fiese Scheiße.
1: Ja, aber äh, ich finde, Holzspäne gehen noch. Was ich schlimmer finde, was ich auch durch meinen Vater, was mein Vater halt auch ziemlich gut kennt, sind Metallspäne. Weil der ist ja Schlosser und der macht dann oh, viel, wo er dann okay. irgendwie mit Metall was macht. Und diese Metallspäne sind halt noch viel fieser und die tun auch richtig krass weh. Und was auch richtig schlimm ist, das ist mir noch nicht passiert und meinem Dad, glaube ich, auch nicht. Aber wenn so ein Ölschlauch irgendwie reißt weil äh, so, solche Hydraulikschläuche, weil wenn man zum Beispiel so einen Bagger hast, so einen Kramer oder was weiß ich was, da sind solche Schläuche dran, durch die halt Hydrauliköl gepumpt wird und wenn du dann den Hebel betätigst, wird da halt Öl reingepumpt und das betätigt dann halt diese Kolben, die dann zum Beispiel den Bagger oben die Schaufel anheben oder sowas. Und diese Schläuche können halt reißen und mein Vater meinte mal, dass ich weiß nicht wem das passiert ist, einem Kollegen oder so, dass man da halt nicht, nicht versuchen sollte, das irgendwie dann von Hand zu stopfen, äh, 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 zu stoppen, sondern, äh, dass man da halt das irgendwie anders machen muss oder so, weil wenn du da mit deinem Finger rangehst, das Öl hat halt so krass viel Druck, dass es halt ein Loch in deine Haut reinschneidet und das Öl dann quasi in dein Körperteil reinpumpt, mit dem du das zu zumachst und dann kann es oh. halt sein, dass dein Finger oder irgendwas oder deine Hand richtig dick anschwillt und das kann dann halt sein, dass die sogar amputiert, amputiert werden muss, weil man das Öl nicht mehr richtig rausbekommt oder so und das halt giftig für den Körper ist oder sowas. Okay, Vor das allem, wenn es halt schon eklig. älter ist. also das, da, da Ich glaube, ich habe halt auch mal so ein Bild gesehen von so einem Daumen, der dann irgendwie gefüllt war mit so, so einem Öl. Das ist, boah, das ist richtig widerlich. Das sieht halt aus, als hättest du da eine fette Brandblase und das ist mit Wasser gefüllt oder so. Ja.
0: ja okay, sowas ist auch nicht so geil. Ich habe noch eine Sache, die Tollpatschigkeit und Unfall sehr gut verbindet. Ich bin mal mit dem Fahrrad gerade ausgefahren und dann einfach umgefallen. <lacht> da war ich auch einfach so Gedanke ge halt irgendwie abgeschwiffen und bin dann einfach umgefallen. Aber das ist immer so gut, weil man dann so, während es dann passiert, kommt man so, wird man wieder zurückgeholt und hat dann doch diesen Adrenalinstoß, aber kann dann trotzdem nichts mehr dagegen machen. Ja. Das ist so weird. Also, das hatte ich auf jeden Fall mal irgendwie auf so einer geraden Strecke, wo ich einfach hingefallen bin. Und ich weiß gar nicht, ob das ich das hier auch mal erzählt habe. Ich bin einmal mit einem Fahrradhelm gefahren und dann in so einem Stacheldrahtzaun auf Kopfe hängen geblieben, oh. weil ich da so voll reingefahren bin und dann hat's mir irgendwie den halben Helm weggerissen. Aber ich habe das in dem Moment dann auch gar nicht gemerkt und bin dann weitergefahren und in der Stadt haben mich halt alle komisch angeguckt und zu Hause habe ich dann gesehen, dass der halbe Helm einfach fehlt. Also ja, danke Fahrradhelm. <lacht> Ja, aber also ich glaube gerade irgendwie auch mal in so Glasscherben fallen oder so. Das ist mir ziemlich oft
1: irgendwie gerade als Kind passiert. Mir kommen jetzt gerade, wo wir drüber reden, fallen mir so richtig viele eklige Unfälle ein, die nicht mir selbst passiert sind, aber die halt in meinem Umfeld passiert sind. Ja. So, äh, mein Vater hat auch mal oder war das mein Opa? Irgendjemand hat halt mit so Leuten im Wald gearbeitet und die haben halt Bäume gefällt und hatten dann solche Maschinen halt auch Traktoren, mit denen sie die Baumstämme dann irgendwie rausgezogen haben. Und die hatten dann mit äh, Ketten irgendwie so einen Baum gezogen, aber irgendwie hat er sich verkeilt und ist nicht ganz raus oder so. Und die haben dann halt einfach stärker dran gezogen. Und irgendwann ist der Baumstamm so ruckartig weg und äh, hat dann halt <lacht> den Kopf von einem Mitarbeiter zwischen dem Baumstamm und einem anderen Baumstamm eingeklemmt und der ist dann einfach geplatzt und gestorben.
0: Alter, okay, krass.
1: Ich stelle mir das halt so heftig vor, wenn du bei sowas dann dabei bist, wenn du mit jemandem arbeitest und dann stirbt der einfach, während du dabei bist, durch so, ein, so einen dummen Unfall. Da muss ich gerade auch wieder an den äh, Geburtstag von einem Kumpel von uns denken. Kumpel von uns hatte Geburtstag und da sind dann ein paar Leute betrunken im Auto weggefahren und hatten dann einen Unfall und ich glaube, drei der vier Leute, die im Auto saßen, sind gestorben. Ja, das stelle ich mir ja, auch hart auch vor, wenn du Geburtstag hast und an einem Geburtstag einfach drei Leute sterben.
0: Ja, vor allem, die waren ja noch nicht so weit weg. Und dann war äh, unser Kumpel dort halt auch vor Ort. Und ähm, der war halt dann auch relativ betrunken, weil halt auch mitten in der Nacht und so. Und dann passiert halt so eine Scheiße. Und man muss sich dann noch irgendwie um alles kümmern. Ich weiß, dass einer äh, der Kumpels irgendwie auch noch so eine Decke hatte dann für die Überlebenden, die sie da so rausgezogen haben aus dem Auto und der wollte dann so seine Decke nicht hergeben, weil die dann blutig wird.
1: Also richtiger Ehrenmann.
0: Richtiger Schwab.
1: <lacht> also das kann ich nicht nachvollziehen, dass man selbst in so einer Leben- und Todsituation <lacht> sagt, nur boah, nee, da könnte Blut an das Ding rankommen. Da sollte man vielleicht auch einfach mal erwachsen sein. <lacht>
0: Ja, aber ja, also, gerade sowas im Umfeld äh, hatte ich natürlich auch irgendwie. Also, mein Onkel hatte zum Beispiel auch mal einen ziemlich bösen Autounfall, wo er damals halt auch noch betrunken gefahren ist. Und was halt auch schon scheiße war. Und dann ist sein bester Freund auch noch dabei gestorben. Uff. Also, das ist natürlich dann ziemlich heftig, auch so im Nachhinein für die Psyche. Und sein anderer bester Freund, er hatte halt so diese zwei Kumpels. Und der andere ist irgendwie, glaube ich ein halbes Jahr später, an einem Motorradunfall gestorben. Das, oh, das, ist ist dann halt, das ist dann halt schon sehr hart, irgendwie. Ja. Aber ja, da hatte ich persönlich bisher Glück. Bin ich von verschont geblieben. Also, falls wir mal Auto fahren, bringe ich dich vielleicht um.
1: Äh,
0: <lacht> also, halte dich gar nicht für so unrealistisch bei meiner vielen Fahrerfahrung, die ich habe. <lacht> aber ich würde wahrscheinlich nicht betrunken Auto fahren.
1: Ja, wahrscheinlich würdest du gar nicht erst betrunken werden.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich würde ich im Bluttest betrunken Auto fahren, aber nichts davon merken. <lacht> Markus
1: hat eine sehr hohe Toleranz, was Alkohol <lacht> angeht.
0: <lacht> ja, das, ja. Aber mittlerweile ist es ein bisschen runtergegangen, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich mich regelmäßig betrinken.
1: Aber gut, wir haben jetzt ziemlich viel darüber geredet und ich merke gerade, wie meine Laune so ein bisschen runtergeht, weil ich über ja, diese ganzen Unfälle und so nachdenke. Ja, äh, sollen wir den Podcast viel. an der Stelle vielleicht beenden? Es tut uns leid, falls ihr jetzt auch irgendwie schlechte Laune habt, weil ihr über Unfälle und Tod nachdenkt. Das war nicht unsere Absicht.
0: <lacht> ja, also, ja, entweder beenden wir oder wir gucken, dass wir uns vielleicht noch ein Thema rauspicken, was irgendwie ein bisschen fröhlicher ist.
1: Oh, ich weiß nicht, wir sind jetzt halt schon bei einer Stunde und 20 Minuten dann, fast. Oh, okay. Und wir haben pro ja, Thema irgendwie so 30, 40 Minuten geredet. Das wird dann ja, halt wir haben sonst heute ein echt langer richtig lang sein. Ja, okay. Ja.
0: Dann hast du, hast du noch einen schönen Rauswerfer oder so, irgendwas, was dir noch passiert ist, was vielleicht
1: ein bisschen schöner war. Was mir passiert ist, ein Unfall, der mir passiert ist, der nein, schöner war. Nein, ich meine jetzt
0: <lacht> äh, so die letzten Wochen oder so. Ist irgendwas ähm, Schönes.
1: <lacht> Boah. Da muss ich muss ich jetzt überlegen. Äh, es ist mir sehr viel Schönes passiert, weil ich natürlich sehr viel Zeit mit meiner wunderbaren Freundin verbracht habe. <lacht> ich wusste, dass so eine diplomatische Antwort kommt. <lacht> äh, nee, ich weiß nicht. Also so eine spezielle Sache. Für, ich hatte Geburtstag, das war ganz schön. Ach es waren stimmt. Freunde da. stimmt,
0: du hattest ja Geburtstag. <lacht> ja,
1: es waren Freunde da, das war ganz cool. Ja. Ähm, wir haben jo. Daniel
0: einen Minecraft-Steve geschenkt. Ja, und aus Lego. Der ist voll süß. Ja, so ein Lego-Minecraft-Steve. ja Und, und ich da war irgendwie so ein Papakai dabei, und der ist voll süß.
1: Ja, und, und ich habe äh, noch einen Key für Borderlands 3 bekommen. Das muss ich jetzt langsam mal spielen und aufnehmen, weil ich ja immerhin einen Key dafür bekommen habe, Das <lacht> wird bestimmt auch cool.
0: na ja. okay, das äh, ist doch etwas schöner als Todesgeschichten <lacht> von Unfällen. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ihr seid wieder gefragt und <lacht> dieser Call to Action immer da. Ihr seid gefragt. Ihr bewertet unseren Podcast, wenn ihr uns unterstützen wollt. Oder teilt ihn mit euren Freunden und Verwandten und Bekannten und Gebt uns euren Feedback. Lehrern bei der Schule, genau, äh, stellt uns neue Fragen, äh, schlagt Themen vor.
1: Wenn ihr eine richtig ein schöne Senior. Stimme habt, schickt uns Sprachnachrichten.
0: Genau, also wenn ihr wollt, könnt ihr wirklich auch äh, Sprachnachrichten schicken. Man könnte es theoretisch auch so einbauen, wenn ihr dazu irgendwie schreibt, dass man die verwenden dürfte, dann könnten wir die tatsächlich mal einspielen oder so. Ja, ähm, ja das könnt ihr machen. Ja, wir
1: könnten theoretisch auch auf dem Discord-Server irgendwie so einen Channel für den Podcast machen, dann könnten Leute da was reinschreiben oder könnten da zum Beispiel Sprachnachrichten schicken, die wir dann benutzen können.
0: Ja, irgendwie so. Also, also falls ihr es so macht, dann versucht halt es zumindest auf den Punkt zu kommen beim Stellen der Frage. Ähm, aber ja, wenn ihr wollt, können wir das auch gerne mal ausprobieren, dass wir dann eure Fragen einspielen und ihr Teil unseres Podcasts werdet.
1: Ich muss da gerade an was denken. Das ist jetzt vielleicht wieder Abschweifen, aber das, das passt gerade irgendwie richtig gut. Ich weiß noch damals, als wir diese FAQ-Formate auf unseren Let's Play-Kanälen äh, hatten, da gab es doch diesen einen Schweizer oder so, der dir ja. Fragen geschickt hat, während er Gitarre gespielt hat und die Fragen, glaube ich, gesungen hat oder so. Da war doch ja, einer, da das, war, das, war, das weiß ich noch, da kann ich mich irgendwie noch dran erinnern. Ich glaube, also, der
0: hieß irgendwas mit Lucius, Lucifer, irgendwie ja, sowas. Ja, irgendwie
1: sowas. Der, der genau. hat die, da Fragen geschickt und währenddessen Musik gespielt. Das war ein bisschen, ja <lacht> 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 Ein bisschen ich in die Länge gezogen. Ja, ist in Erinnerung
0: geblieben. Ja, der war auch so ein bisschen aktiver damals. Ja. ja. Aber, nun gut, äh, das war tatsächlich Abschweifen. Deswegen würde ich sagen, wir schweifen in ungefähr zwei Wochen wieder ab.
1: Jo. Und danke fürs Zuhören. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.